0: Bienvenue chez Let It Be. Les balados de La It Be sont des univers en soi qui vous décalent de l'espace-temps pour mieux vous ouvrir les portes de cette philosophie de vie si simple, si apaisante. C'est Marie qui vous guide, seule ou avec mon invité, on vous souffle doucement dans vos oreilles des méditations et des échanges originaux et inspirants. La It Be est un podcast de méditation soutenu par La It Méditation, et ses formations en méditation. Alors, on commence Bonjour Maxime
1: Bonjour Marie-Ève
0: Je suis très heureuse de passer ce moment avec toi, de te recevoir ici. On a une complicité depuis de nombreuses années déjà. Mm -hmm. euh, C'était comme évident, même quand on ne se connaissait pas, il y avait comme quelque chose... Qui, qui se tricote derrière nous, ou la complicité, là, à travers notre besoin de contemplation, de créativité, il y a plein de choses encore, puis on a la même formation aussi. Je ne veux pas oui. dénaturer qui tu es, j'aimerais que les mots sortent de ta bouche pour que tu puisses te présenter. Hmm. Dis-moi, qui es-tu, mon Maxime <rire>
1: Mais premièrement, merci marie de l'invitation, c'est vraiment agréable de pouvoir participer à cette nouvelle mouture de ton podcast, si c'est comme ça que, que je l'ai compris dans ta présentation, euh, puis je me rappelle, là, pendant que tu, tu faisais ton ouverture, on s'est connus au début de mes études en orientation, où tu as été ma première mentor. Donc euh, j'avais besoin, je crois qu'on pouvait être jumelé à des gens qui avaient fait le parcours en orientation. Je t'avais contacté puis tu avais accepté. Je sais pas si tu t'en souvenais mais c'est de là que ça part.
0: Pas exactement, mais, mais je me souviens un peu, mais je ne savais pas que tu appelais ça « mentor ». C'est comme un oui. grand mot. Donc.
1: Oui, j'avoue, c'est un grand mot, mais c'est ça qu'il utilisait. Puis, ça fait quand même donc à peu près 7-8 ans qu'on qu se connaît. Puis Pour répondre à ta question, euh, ben, dans le fond, moi, je suis conseiller d'orientation de profession. Euh, je suis euh, également coach certifié nouvellement. Mm -hmm. euh, de plus en plus, je dirige ma pratique vers le coaching coaching de carrière évidemment parce que mon premier titre euh, euh, comme CEO que j'adore porter aussi puis tranquillement vers quelque chose de plus holistique plus global dans une peut-être dans l'évolution humaine plus au sens large euh, fait au niveau du coaching j'expérimente encore là je suis en train d'étudier le coaching collectif mmh. et j'adore pouvoir être avec des groupes. Moi, j'ai un passé d'animateur mmh. de radio, j'ai étudié en théâtre aussi. Mmh. Donc, il y a vraiment ce côté créatif-là qui s'exprime à travers le coaching de groupe. Notamment, je fais des retraites d'écriture actuellement, mais pas mal, je te dirais, tous mes projets pour 2024 sont en lien avec un groupe, que ce soit un coaching de groupe, une retraite, une activité avec un collaborateur. Maintenant, c'est pas mal, juste les projets que, que j'accepte. Et euh, ben de plus en plus, je réintègre l'art dans mmh. ma vie. Fait que je trouvais qu'aujourd'hui, d'accepter ton invitation, ça allait dans ce sens-là parce que quand tu m'as montré les questions puis que tu m'as parlé de ton projet, j'ai fait Ah, oh, waouh! Il me semble que c'est aligné avec la direction que j'ai envie de prendre d'aller sur le podcast de mon amie marie -Ève. Donc, euh, merci encore.
0: Ben merci, puis bienvenue, puis il y a plein de thèmes qui nous rejoignent, c'est quand tu parles de créativité, d'art, et c'est vrai que les questions je les ai vraiment pensées euh, euh, pour qu'elles inspirent, j'aime pas trop le mot inspirer parce qu'il est utilisé à toutes les sauces, mais je pense que parfois on peut inspirer puis rendre ça un peu concret, et c'est mmh. pour ça que les questions que j'ai posées... Euh qui ne qui, sont pas des surprises, tu les connais, mais ça va nous permettre hein, de nous inspirer et puis d'insuffler quelque chose de différent et de concret hein, dans les oreilles de ceux qui ont la gentillesse de nous écouter. Et je voudrais commencer... Est-ce que tu, tu voulais rajouter autre chose ou pas?
1: Ben, ben, J'allais dire que tes questions, en fait, m'ont inspiré. J'aimais ah, ça, <rire> ça les avoir justement avant, puis de pouvoir créer quelque chose un peu dans, dans la réflexion. plus que de, On peut avoir un style de répondre oui spontanément, mais là, de pouvoir vraiment réfléchir à, par exemple, quel est mon livre préféré. Euh, ben, à ce moment-là, on dirait que ça me permet de m'asseoir, puis d'avoir un moment d'introspection.
0: Exact. Puis d'ailleurs, euh, ben je le sais, mais quel est ton <rire> livre préféré? <rire> <rire>
1: euh, ben, je t'avoue que j'y ai longtemps réfléchi, Marie-Ève, parce qu'il y a le maudit sentiment d'imposteur qui s'est invité quand, quand j'ai vu cette question-là, sachant ton lien et ton amour pour la lecture. Et là, je me suis dit, oh, OK, c'est vrai, c'est une bonne question. Et marie qui en a lu, qui semble en avoir lu de nombreux, euh, je me sentais comme une petite pression de trouver le livre qui m'a vraiment marqué, était vraiment le trouver. puis Finalement, je suis tombé dans mon esprit sur une idée qui m'a fait dire « Ah oui, c'est celle-là. » Oui. Daniel Danis, mm. un auteur, un dramaturge québécois, le livre Terre-Océane, on... c'est un style d'écriture en roman dit. Donc, le mot « roman » DIT, c'est mm. un style, euh, c'est un style d'écriture. À la base, c'est une pièce de théâtre, mm. euh, mais en même temps avec un style très littéraire et en utilisant presque uniquement la parole. Et de par la parole, de par les métaphores, de par les images, ben, on mm. peut comprendre qu'est-ce qui se passe quand même, même si on a seulement des échanges entre des personnages qui laissent beaucoup de place à la mise en scène. Ouais. et à, à l'imagination de celui qui prendra le texte pour pouvoir créer quelque chose. Et quand j'étais aux études en théâtre, ouais. j'ai fait mon projet final avec ce, avec ce roman -là.
0: Ah, c'est bon! Et qu'est-ce qui te touche particulièrement dans ce roman?
1: L'histoire est magnifique. Elle me touche de par sa beauté poétique, mais aussi un peu en lien avec... Euh, des souvenirs que ça éveille chez moi, où je me sens interpellé par les histoires, euh, les histoires qui arrivent aux personnages. Euh, en fait, c'est euh, un jeune garçon qui euh, a été adopté, qui vivait avec sa mère et qui euh, apprend qu'il a le cancer et qui va mourir de façon quand même imminente. Mmh. Sa mère, malheureusement, ne, ne trouve pas la force de pouvoir faire ce voyage-là avec lui elle le ramène chez son père en campagne, un père qu'il n'a jamais vu, ou presque. Et là, ça va être le père qui est très occupé, qui travaille beaucoup avec son oncle, qui habite avec lui, qui vont s'occuper d'amener le jeune garçon jusqu'à la mort. Et c'est tellement fait d'une façon où tout au long de ce roman, on s'émerveille sur les petites choses de la vie, sur le, le, le beau qui nous entoure. Et à travers ce roman-là, on nous fait apprécier justement ces petites mmh. choses-là. Puis aussi l'importance de, de la famille, l'importance du soutien. Euh, Il y, y a vraiment une belle, une belle fraternité dans ce roman-là qui invite Également, les gens qui le lisent à cette fraternité-là. En plus de toute la, la beauté poétique, là, comme j'ai dit au départ, là, il y a beaucoup d'oxymores, Les oxymores mmh. c'est souvent des mots contraires. Mmh. Euh, il y a beaucoup de figures de style en général, mais l'oxymore est très présente dans ce, dans ce livre-là. Euh, puis, ça fait vraiment des images incroyables. C'est moi qui anime des retraites d'écriture créative. j'ai lis ça, puis là, oh, mais il y a plein de petites choses que je me note parce que je trouve tellement belles. Puis, je me disais, un jour, je vais inclure ça moi aussi dans mes écritures. Ouais. Ouais.
0: Ah, c'est beau. C'est inspirant, en tout cas. Oui. Ouais. Merci beaucoup. Puis là, ben, tu parlais bien. que il y avait comme... Euh, es là, une des questions que j'avais envie de te poser parce que je trouve que qui en a été et les faits marquants de notre histoire expliquent toujours qui on est devenu aussi. Puis là, tu as oui. dit qu'il t'a particulièrement touché pour x, y raisons, mais euh, si je faisais lien justement avec une chose que tu voulais nous révéler de toi en lien avec euh, ton enfance, ton histoire, euh, on ne veut pas oui. de scoop forcément, on veut quelque chose qui tente de nous partager. Euh, oui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui nous permettrait de mieux te connaître encore et de nous inspirer
1: euh, Ben, j'ai... J'ai cherché dans mon esprit euh, quelque chose que, oui, j'avais le goût de partager, mais en même temps, qui était vrai aussi, qui était un fait marquant de de mon enfance. Je pense que c'est pas un secret pour les gens qui me suivent. Moi, j'ai un papa qui est accidenté, qui a fait mm -hmm. un, un accident de travail quand j'étais très jeune. Euh, Puis oui, ça a été un événement vraiment marquant dans mon, euh, dans mon enfance parce que ça m'a permis rapidement d'acquérir des connaissances ou des compétences que d'autres types d'enfants de mon âge n'auraient pas. Euh, tu sais, la résilience de mon père, premièrement, de le voir aussi jeune avec un accident, euh, de le voir traverser plusieurs épreuves puis d'être toujours témoin de ça très privilégié. Mmh. Ben, C'est tout un, un apprentissage pour un, un jeune. Il euh, y a eu aussi des apprentissages d'émotions, de, vivre avec des émotions contradictoires entre avoir le bonheur d'avoir son père à la maison tout le temps, mais aussi avoir le malheur de voir son père, ne pas pouvoir avoir, par exemple, une vie au mmh. travail, épanouissante. Et bon, J'imagine qu'à la base, on lui parlerait aujourd'hui, puis sa vie la trouve épanouissante. Mais à l'époque, quand on était plus jeune, la crise et tout ça, ça a été quand même difficile mmh. à, à vivre. J'en arrive aujourd'hui à ce que ça ne me pas, et je crois que ça m'aide à être un meilleur intervenant au quotidien parce que j'ai appris j'ai touché à des parties de moi ou à des parties d'émotions ou même vécu des choses que, qui me permettent peut-être d'avoir une sensibilité peut-être un peu plus grande Puis, tu sais, je mets peut-être parce que je n'ai pas le goût de quantifier tout ça mais j'ai l'impression que ça m'a apporté des compétences que je peux transférer dans ce que je fais aujourd'hui euh, de par tous les apprentissages que j'ai pu faire dans l'épreuve euh, bon. C'est drôle parce que dernièrement, là, depuis peut-être quelques mois, j'en parle beaucoup plus parce que je le vois, oui. les impacts, Puis je fais beaucoup les liens et je suis même en train de préparer actuellement une conférence, euh, je vais dire, inspirationnelle euh, sur vraiment le levier, de, que les obstacles deviennent des leviers, comment être en mesure de prendre ces obstacles-là, ces crises et les utiliser comme des leviers puis de par la suite faire quelque chose avec ça. Puis il y a tout le concept de compétences transférables qui m'intéresse beaucoup en tant que CEO, mm -hmm. compétences acquises dans l'épreuve, compétences à transférer dans le monde du travail, la carrière, la vie personnelle, dans toutes les sphères en fait. Là. fait que ça, ouais. Cet événement-là devient l'événement marquant à cause de tout ça.
0: Mais j'ai comme l'impression aussi, il y a tellement un niveau, tu sais, ça, ça a eu un impact sur ton choix de devenir conseiller d'orientation aussi pour la réorientation auprès des personnes aussi qui ont vécu une grosse épreuve comme ça. Mais il y a aussi, en fait, j'ai l'impression que quand tu vois un client, tu ne vois pas juste ce qu'il te dit, tu peux voir les coulisses de qu'est-ce qu'il vit parce que tu l'as toi-même vécu et puis tu as eu la pratique de tout ce qu'on voit, c'est qu'on est CO, compassion, résilience, sensibilité, etc. Tu l'as vécu en pratique avant de mettre des mots théoriques dessus. Et euh, c'est ça donne la connaissance. toute une autre... ouais incarné.
1: Conna... Oui, c'est ça. Hein. Le sensoriel mm. et pas juste au niveau des connaissances oui. et tout ça. J'irais même plus loin, quand j'hésitais entre les faits marquants, parce que ça non plus, je ne le cache pas. Je vis moi-même avec la maladie depuis de nombreuses années. Puis oui. Ça aussi, ça m'apporte à, à développer des compétences et développer un... Puis tu sais, je parle, oui, du travail, je fais le lien beaucoup avec ça, mais si vous saviez, puis on n'ira pas dans cette voie-là, mais du côté personnel aussi, comment ça fait grandir ces, ces épreuves-là, euh, puis que ça nourrit justement euh, toutes ces sphères-là d'activité. De, de, Donc, ces deux ces deux épreuves-là, maintenant, moi, j'essaie de les utiliser. Je suis rendu là. Je dis pas qu'on peut faire ça quand ça vient d'arriver, hein? quand mm -hmm. les épreuves arrivent, faut, pre faut prendre le temps de les vivre, faut prendre le temps de trouver des solutions, de mettre les choses en place. De, bon, Mais une fois qu'on est prêt à les utiliser pour faire quelque chose avec, ben ça peut être une forte source de créativité. Puis là, ben, ça le devient tranquillement pour moi parce que je comprends de plus en plus qu'est-ce que ça l'a placé. Mm.
0: Donc, ah oui, puis... Euh j'adore le mot humble qui vient de bah, humilité humble qui vient de houmous mmh. qui est aussi la racine d'être humain, humain. Mmh. et j'ai l'impression que finalement dès les épreuves qu'on vit ça nous rend plus humbles et en même temps ça fait grandir quelque chose derrière nous qui est enveloppant pour l'autre comme tout si fait. la grandeur d'âme était à l'image finalement du fait que on s'est comme composté à un moment et qu'on est devenu euh, tout petit devant l'épreuve et qu'on qu l'a accepté, qu'on l'a marché et euh, oui.
1: Ça fait mieux comprendre les gens quand, euh, écoutez, des fois, j'ai l'impression que je saupoudre un peu de bonheur à gauche et à droite. Mm. et Puis des fois, ça pourrait paraître bonbon ou bon, facile ou ben oui, il y a toujours quelque chose de bon le lendemain quand on, quand on se réveille. Mais c'est vrai en tant que tel, dans le sens où c'est toi qui décides un peu ça. Ouais. si tu décides de travailler avec un mindset où tu vas utiliser les épreuves comme des leviers ben c'est ça qui va se passer si on décide d'aller dans le sens contraire ben c'est vers là que ça va nous amener c'est aussi mmh. un choix à mener. De, de, qu'est-ce qu'on fait avec
0: ouais. tu vois, euh, ouais, une phrase qui m'inspire beaucoup puis je vais te demander après la tienne mais ça me fait penser à ce que tu viens de dire là c'est moi quand je vis un échec je le baptise succès je l'avais entendu dans un livre de Florence mmh. Kovachkin prononce mal, mais c'est oral, je ne me souviens pas de son nom exact, mais c'est ça, et c'est comme si quand j'ai, récemment, j'avais manqué quelque chose, puis je me dis bon, c'est un succès, puis finalement ça m'est revenu, pas en succès, mais ça m'est revenu positivement. Donc c'est ça, c'est vraiment changer le regard sur les choses, et au pire, tu sais, j'ai juste baptisé quelque chose succès, mais ça, ça change un peu mon rapport plutôt que d'entretenir. Et justement, Justement, toi, est-ce que tu as une citation qui te.
1: Ben, au niveau de la, de, la, de la citation, je te dirais que euh, c'est plus peut-être un conseil qu'on qu m'a donné. Puis qui, oui, ben oui, exact. se, qui oui exactement. exactement. Oui, oui, oui. Qui peut très bien se transformer en citation. En fait, il y en a une quand, que, quand je regarde oui, ça. Oui. Euh, ben, je pense que la vie en général m'a donné le meilleur conseil qui soit. Puis on vient juste d'en parler. Ne jamais cesser d'y croire parce que il y a une ouais. suite aux épreuves et s'il n'y a pas nécessairement une suite. c'est Si je parle de quelqu'un qui va avoir une maladie incurable ou quelque chose comme ça, ou qui. Bon, ça peut être un petit peu insultant de se faire dire ça. mais ben, il y a aussi un apprentissage derrière ça. Okay? Il n'y a peut-être pas nécessairement une suite, mais il y a un apprentissage. Ce n'est peut-être pas pour vous, c'est peut-être pour d'autres. Mmh. Euh, fait Il y a comme, je pense, une façon de, de voir ça. Fait que ne jamais cesser d'y croire. Puis un autre que je crois qu'il va vraiment te parler. Euh, l'intuition parle davantage que la raison.
0: Mm.
1: Et ça, actuellement, ça me parle vraiment beaucoup parce que j'essaie de plus en plus de faire les, mes choix conscients, à partir de d'abord mon intuition, puis après ça le ramener dans mon esprit, puis traiter l'information de façon rationnelle, mais de laisser plus de place à l'intuition, parce que sinon le rationnel, il vient tout le temps se camper, euh, puis intimider l'intuition, puis mm. là, j'essaie de donner de la force à mon intuition, puis je pense que c'est aussi un élément qui est intéressant à travailler avec nos clients, par exemple. Euh, donc, L'intuition parle davantage que la raison. J'essaie de me le rappeler quand je vais dans des voies où oh, je vais aller vers la rationalisation parce que c'est moins dangereux. Hein? Ouais. Plus, je, je suis plus en sécurité. Oh non, non, on s'en va vers l'intuition. Même si on n'est ouais. pas nécessairement dans quelque chose de, où on est à l'aise, il y a peut-être plein de richesses là-dedans.
0: C'est beau. Puis en même temps, je trouve qu'on peut les mettre ensemble, tes deux, euh, tes deux conseils. C'est-à-dire que tu peux aussi avoir l'intuition du message qu'il y a derrière ton épreuve au lieu d'aller vers la fatalité de te dire « ça va, ça va pas », mais te recentrer au niveau de toi puis te dire « c'est quoi que ça apprend » et avoir le, le sentiment qu'il y a quelque chose qui va monter puis que ça va être juste cette épreuve-là qui va t'amener hein, ou qui va amener les autres. Hein. Ouais.
1: Tu vois, je suis contente d'en avoir parlé parce que je n'avais pas fait le lien entre les deux puis je trouve ça vraiment intéressant.
0: Oui, ça ramène là. J'ai... Récemment, ben récemment, oui, ça ne peut pas si longtemps, mais il y avait vraiment le, le mot la vie est notre message. C'est quelque chose qui m'a toujours... Ben, C'est mettre des mots sur quelque chose qui euh, m'a toujours porté, mais les mots notre vie est notre message, ça vient encore plus camper finalement un peu la façon dont on, on va vivre notre vie. Mmh. Et euh, si je disais que notre vie est notre message, toi, qu'est-ce que tu fais euh, au quotidien pour vraiment essayer de camper, d'incarner ce que tu prônes, tes convictions, mais vraiment mmh. concrètement. Donc, euh,
1: concrètement, oui. Ouais. C'est toute une bonne question puis c'est tellement une question qui est, c'est ton genre, j'aurais pu, <rire> pu avoir une, <rire> une question puis on me pose la question, qui vous pose cette question? Je <rire> l'ai <J 'aurais rire> <j 'aurais>, senti. Je <rire> dit Marie-Ève. Euh, puis, un des constats quand, ouais. tu quand tu m'as partagé cette idée-là, euh, ça a été que j'étais en... en bien, je pense qu'on l'est toute notre vie, là, mais que j'étais encore en marche vers ce message-là. Il, oui, ben oui. il, il est de plus en plus clair, par contre.
0: Mm -hmm.
1: Mais vraiment, ça m'a permis de m'arrêter de me dire, est-ce que je suis aligné avec mon message? Puis c'est drôle parce que, tu sais, ça fait peut-être... Euh, je dirais, depuis à peu près un an, des gros questionnements, des gros questionnements sur mon projet entrepreneurial. Mon entreprise va très bien créer son carrière. Mm -hmm. euh, on a des clients, on a des projets. Puis, ah, moi, je sentais qu'il y avait quelque chose de moins aligné avec qui je devenais mm -hmm. comparativement à qui j'étais il y a trois ans quand j'ai décidé d'ouvrir ce cabinet-là. Puis, j'ai engagé des changements pour la, faire évoluer mon projet en même temps que moi, j'évolue. Mm -hmm. Puis, à travers cette démarche-là,
0: mmh. il y avait
1: cette question-là. C'est quoi ton message? Puis comment mmh. tu le regardes? Fait que très concrètement, bien, premièrement, j'essaie de plus en plus de demeurer, ben, je ne sais pas si c'est concret, mais en tout cas, j'essaie de plus en plus de demeurer dans la cohérence et dans la bienveillance. Cohérence dans le sens où je choisis de plus en plus que je, à quoi je dis oui.
0: Mmh.
1: Est-ce que c'est aligné avec le reste de ma mission? Même si c'est excitant, même si c'est payant, même si c'est touchant, euh, est-ce que ça vaut la peine Est-ce que c'est en, li en lien avec mon message C'est ça le, la valeur. Après ça, la bienveillance, c'est que souvent, avant de faire quelque chose, ben je vais beaucoup me critiquer, fait que ça va prendre du temps avant de produire quelque chose, hein, de sortir par exemple un podcast que je prépare depuis longtemps, ben ah il c'est pas assez parfait. Hein. Puis ça mmh. ben c'est le genre d'automatisme que, que je veux détruire et euh, que je veux faire incarner aussi à mes clients.
0: Donc, finalement, tu vis en cohérence avec tes valeurs. Dans tes valeurs, il y a l'importance de l'alignement, la cohérence et l'importance de la bienveillance.
1: Oui, et ça, j'ai fait un travail par rapport à ça. Ouais. J'ai un travail que je fais faire à mes clients, mais je, je oui. l'ai fait moi aussi. Je l'ai fait puis j'essaie de le refaire presque maintenant. En tout cas, ça oui. fait deux ans que je le fais à toutes les années. Oui. Hum c'est que de m'en aller avec moi-même, pas de réseau, pas de contact avec personne, pas d'autre chose à faire qu'écrire et lire. Euh, puis ça, ça m'aide à me recentrer sur la cohérence, la bienveillance. Après ça, je te dirais que euh, je vais plus loin dans les implications, comment j'incarne mon message. Euh, je choisis donc les implications de plus en plus, puis... Par exemple, je m'implique beaucoup actuellement dans les gardiens du vivant, mmh. euh, qui est un mouvement pour sauver notre belle planète, mais un mmh. mouvement spirituel, un mouvement euh, joyeux, un mouvement où on ne va pas dans la culpabilité des gens, mais mmh. où on va dans l'émerveillement et l'espoir. Et, et dans
0: l'éco-psychologie aussi, ce oui, mouvement-là. exactement. Oui.
1: C'est ben, mmh. pas loin de l'éco-psychologie. Nous, on l'appelle plus éco-spiritualité.
0: Je sais. Oh oui, OK. Oh, oui, c est c est oh, oui, c'est vrai. C'est loin. Dans les... mmh.
1: Mmh. Ouais, c'est ça. Tu c'est encore en définition. Hein. Euh, puis, à travers ça, à travers ce mouvement-là, mais tu vois, j'ai l'impression que ça, c'est quelque chose où c'est quelque chose d'essentiel. Moi, mon rôle à moi, c'est d'aider à l'évolution des humains, à leur bien-être. Ça, ça a été mon premier rôle, puis je pense que ça va être mon plus grand rôle mmh. dans ma vie. Puis maintenant, ben si... Je tiens autant à l'être humain, ben, je tiens autant à la planète. Puis si on n'a pas de planète, on n'a pas d'être humain. Fait que, euh, et vice-versa. Mais
0: on euh, pourrait avoir une planète sans être humain parce qu'elle nous survivra. Oui, mais mais c'est vrai que, moi, je pense beaucoup aux animaux. ce serait plus
1: dommage. Serait plus dommage.
0: Il y a aussi les, ceux qui en c'est les animaux qui n'ont rien pollué. puis qui, C'est ça, parce que nous, à la rigueur, on, on récolte ce qu'on sème, mais les animaux... Qui ouais. disparaissent à cause de nous, c'est un ah,
1: peu juste. Ouais. Bon, ça aussi, ça fait partie des, des implications ouais. dans, dans ce mouvement-là. Euh, Puis, tu sais, ça continue avec. Euh, je me suis impliqué dernièrement euh, au comité EDI de, de la fédération de coaching, parce que, encore une fois, société, EDI, un, tu peux préciser. EDI, éthique, diversité, inclusion. Oui, c'est ça. Fait que, oui, euh, ouais, ça. Ouais. Fait que toutes les valeurs en lien avec l'inclusion euh, qui mm -hmm. sont qui est la valeur, je pense, principale que, que, je, que je prône, c'est de, dans, dans mes choix d'implication mmh. comme ça, j'incarne ce message-là en disant, puis j'ai été fière de constater, en... dernière chose par rapport à cette question-là, ouais. c'est quelque chose vraiment de nouveau que tu m'as fait découvrir, hein, Marie-Ève, avec tes questions. Mmh. Je découvre de plus en plus que... J'admire un peu les gens, les professionnels qui sont capables à la fois de porter leur culotte et en même temps de le faire de façon euh, éthique, de le faire de façon responsable. Et je me suis rendu compte que j'étais comme ça. J'enviais un peu ces, ces, ces gens-là qui, qui avaient la facilité à prendre la parole, à assumer leurs convictions. Mm. Puis de plus en plus, je me vois aller dans dans ma prise de parole. Puis, je me rends compte que ben moi aussi, finalement, fait que rien à... je suis fier d'assumer de, de, mes convictions tout en restant à l'intérieur des limites de mon rôle professionnel. Puis, ce n'est pas toujours facile. Il de, de, faut, faut être en mesure de toujours bien oui. avoir une réflexion éthique et critique derrière. Mais je suis content de le faire, d'aller de, de, un petit peu plus loin peut-être pour faire peut-être changer les choses. Ou en tout cas, si pour ne pas changer les choses, au moins mettre certaines choses en lumière pour qu'un jour,
0: mm -hmm.
1: euh, puisse avoir un effet de ricochet et que les choses changent. T'sais. Je ne donnerai pas d'exemple précis, mais si vous me suivez sur les réseaux, je suis certain que vous allez pouvoir le, ouais. le remarquer aussi, ce petit côté revendicateur. Puis en même temps, euh, c'est ça mon message. Donc, euh...
0: Mais tu vois tout ce que tu me dis, ce que je connais de toi je rassemblerai ça sous le chapeau que t'éduques à la sensibilité Et quand on va avoir la question de on va être sensible au vivant, à la diversité, à l'inclusion mais c'est comme si euh, c'est comme si c'était un entraînement à cette sensibilité, ça allait pouvoir se répandre un peu partout donc mais qu'il faut au départ créer un lien.
1: Wow, hey, j'aime beaucoup ça. Je pense que je pense que je vais je vais juste me le noter ça. <rire>
0: tu es un éducateur à la sensibilité. Moi, le mot sensibilité, j'aime beaucoup. Il est un peu récupéré beaucoup par hypersensibilité, mais je pense ouais. qu'on est tous sensibles. Euh, J'ai une anecdote pour sur ça. Je, je vais juste la raconter. C'est que ma fille avant-hier euh, parlait de ses amis qui étaient sensibles. Donc elle me disait telle personne est sensible, telle personne est sensible. Et là, elle dit « Oh, c'est pas comme toi, maman. Toi, tu n'es absolument pas sensible. » J'étais là « Moi, pas sensible ?» C'est comme si elle me disait que j'avais pas de nez, parce que <rire> rien n'effleure, puis je le ressens profondément. J'ai dit « Ah, ok. » Alors là, je, je suis en train de me remettre en question, etc. Et J'ai re re repensé la phrase de Platon, de Socrate, qui disait « Avant d'entamer de, une discussion, reposer la question de qu'est-ce que signifient les mots pour la personne, tu sais, pour qu'on parte sur la même base. Je dis, mais ça veut dire quoi pour toi, sensible ben, Tu sais, qui se vexe facilement, sensible. Ah, ah. c'était susceptible. Et donc finalement, ce que je prenais comme un outrage, parce que je... ma fille ne me voyait pas comme sensible, donc je me dis, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait avec elle Finalement, elle me disait que je n'étais pas susceptible, mais que ses amis, c'est ça. La puissance donc,
1: des significations. Hein. Même oui, avec les exactement. Entrains, oui. Mais avec mmh. les adultes aussi. Le... Oui,
0: vraiment. Et donc, finalement, <rire> c'est ça. Et euh, Parce que le mot sensibilité, pour moi, c'est un, un des mots qui est le plus fort. Et je pense que c'est cette éducation à la sensibilité qui, dans le futur, va nous permettre de vivre ce qu'on recherche la compassion, la bienveillance. Donc, euh, il y a ouais. quelque chose d'important à choyer. Puis, bravo de le faire comme tu le fais. Euh, Mais
1: merci. Dans je ton
0: quotidien. Merci. Et dis-moi. Euh, tu sais, j'avais dans l'idée avec le podcast... Tu sais, il bon, y, y a un concept qui m'a toujours marqué Et quand je le prononce, ben, euh, je ne suis même pas sûre que ça veut dire ça. Mais j'avais appris il y a super longtemps qu'il y a un concept qui dit le tout est la partie, la partie est le tout. Et à l'époque, on me l'avait enseigné comme le puru Mais ce n'est pas ça, tant que ça. Mais en tout cas, bref, pour moi, c'est ça. Donc, je vais dire que mon, le tout est la partie, la partie est le tout. Donc, j'avais envie de me dire que... Euh, ben, toi qui fais partie de l'humanité, si je prends soin de toi aujourd'hui, ben c'est comme si je pouvais prendre soin de quelque chose de plus grand aussi. Et, mmh. euh, et, et je sens que je suis dans le bon espace pour prendre soin de toi aujourd'hui. Donc si tu me disais ton besoin, ce serait quoi ben, Je vais t'offrir une méditation qui vient essayer d'aller au plus proche de ton besoin. Puis euh, ce n'est pas parfait, hein parce que je ne connais pas ton besoin. Puis c'est le, le côté aussi qui me plaît, c'est que c'est spontané. Mais mmh. c'est quoi ton besoin, Maxime, aujourd'hui
1: je salue ton courage de faire de l'impro-méditation.
0: Ouais. Euh,
1: C'est très intéressant. <rire> euh, C'est drôle parce qu'on était supposés enregistrer il y a trois semaines, puis je pas du tout le même besoin euh, ouais. aujourd'hui. Je te dirais que euh, de la clarté. J'ai un besoin de clarté. Mm. Ouais. Puis je pense que je suis prêt, mais un petit step supplémentaire euh, pourrait m'aider à, à y arriver. Peut-être un avec plus d'armes, mais un peu plus près.
0: Alors, ce qui dit clarté dit quelque chose qui obstruction. Est-ce que tu as comme, tu sais, sans rentrer dans le fond, est-ce que dans la forme, il y a quelque chose qui obstrue la clarté? Je
1: pense que oui. Puis, il y a justement un bon travail qui a été fait au niveau d'éclairer cette, peut-être cette, peut se compter plus sombre dans mes, euh, dans mes réflexions que oh, je ne suis pas trop certain entre un choix ou un autre, donc un peu de clarté, puis si après ça je peux transférer cette clarté à mes, à mes clients, bien là ce sera, euh, ce sera un bonus. <rire>
0: donc ce que j'entends derrière ce besoin de clarté, c'est comme s'il y avait une décision à prendre, hein, c'est ça?
1: Oui, une, okay. une décision à prendre, puis surtout une direction à donner, okay. une direction à donner où il y a comme plein de choses dans ma tête puis la direction est pas nécessairement claire fait que là j'ai la possibilité de la un peu la tracer okay. la clarté m'aiderait à tracer cette direction -là.
0: et est-ce qu'il y a deux choix dans cette direction ou est-ce qu'il y en a qu'une
1: il y en a qu'une qu maintenant c'est de savoir jusqu'à où j'ai le goût d'aller dans cette direction là
0: ok ouais. alors je vais essayer de faire quelque chose euh, qui puisse te combler sans évidemment rentrer dans des détails intimes. Donc, on va rester dans le micro et macro. Donc, ouais. euh, parfait. Alors, on va essayer quelque chose ensemble. Ouais. C'est expérimental. Ouais. Parfait. Alors, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est que qui dit manque de clarté, dit souvent beaucoup de pensées qui viennent obstruer ouais. la clarté. Donc, on va dans un premier temps, si c'est confortable pour toi de simplement fermer les yeux, puis si vous écoutez le podcast et que vous êtes dans un endroit, où vous êtes en sécurité pour fermer les yeux, C'est pas en conduisant, genre. Donc, euh, juste fermer les yeux pour vous déposer. Parce que qui dit manque de clarté dit, c'est ça, éparpillement dans des pensées qui sont comme ap Donc, on va essayer de revenir dans l'instant présent. Dans un premier temps, vous pouvez simplement... Tu peux simplement revenir à toi et revenir à des espaces en toi qui te font du bien. Peut-être tes pieds, peut-être tes jambes, peut-être tes mains. Tu sais, un espace où il n'y a pas de menace. Donc tu prends conscience peut-être de tes mains, par exemple. Comme pour sentir que quand tu prends ton attention et que tu connectes à elle, tu te descends légèrement de ta tête pour être beaucoup plus dans dans l'instant présent et dans sa simplicité. Et chaque fois que tu as des pensées qui te ramènent ailleurs, reviens simplement à la conscience de tes mains, le dessus, le dessous des mains. tu fais ça en même temps, tu peux sentir comment tu te sens. Donc profite-en pour accueillir les émotions qui sont là, même si elles ne sont pas tout à fait agréables ou déchiffrables. Laisse-toi un temps pour sentir que tout ce qu'on fait dans cet alignement-là, c'est comme un prétexte pour revenir au corps, ressentir. Alors prends conscience de tes mains, puis Ressens aussi comment tu te sens à cet instant. Puis sans trop d'effort maintenant, fais venir à toi la question qui te taraude le dossier dans lequel tu as besoin d'avoir de, de la clarté, juste comme pour le ramener au premier plan de ta conscience, sans le réfléchir, juste la voir proche de toi, comme sous forme d'image, d'impression, doit habiter ce dossier-là, cette question-là, donc ramène-le proche de toi, mais en l'utilisant toujours, pas en, pas en y réfléchissant, mais juste en en le ressentant proche de toi. Parfait. Puis là, tout doucement, mets une main sur ton cœur. Puis vois qu'est-ce que ton cœur te chuchote. Maintenant, en lien avec ça. Accueille les réponses de ton cœur. Sous forme de mots. Sous forme d'image, d'impression peut-être. Même si c'est un petit bout du fil, vois qu'est-ce que ton cœur te propose. Bien sûr, s'il y a des pensées qui viennent commenter ou autre, reviens simplement à ce que tu ressens au niveau de ton cœur. Même si ce n'est pas parfait, même si c'est une ou d'une réponse, c'est pas grave. On ne cherche pas la perfection. On cherche des indices qui parlent de nous. Je te laisse avec ça. Puis, euh, tu pourras réécouter évidemment le podcast pour revenir avec ça, mais avec beaucoup de délicatesse, reviens plus dans une préoccupation extérieure pour qu'on puisse terminer le podcast.
1: Merci beaucoup Marie-Ève, ça m'a fait, euh, fait du bien Puis j'ai vraiment apprécié les images qui sont venues euh, ouais. quand j'ai déposé ma main sur mon cœur. C'est un bon choix que j'ai fait là, c'était le bon moment pour essayer euh, ouais. émerger des, juste des images. Mais ouais.
0: ah oui, si tu vois en images, c'est parfait. Ah oh, mais merci, merci Maxime pour euh, ce moment qu'on a passé ensemble. Euh, je vais les mettre dans l'épisode du podcast, mais admettons qu'on veut te rejoindre, à... mmh. ça se passe où, dis-moi
1: pour l'instant, ça se passe euh, ben, un peu partout sur les réseaux euh, au nom de Création Carrière, donc euh, LinkedIn, Instagram, Facebook. Euh, puis si vous voulez me suivre, moi, puis euh, mon nouvel envol comme coach, vous pouvez me suivre aussi sur Maxime Dumais Coach, autant sur Facebook, Instagram, LinkedIn. Vous allez me trouver euh, facilement. Sinon, www.créationcarrière.com, vous avez accès directement là, à tous nos services et la prise de rendez-vous.
0: Mmh, euh, bah, super, euh, avec toi et ton équipe
1: exactement. Et je te remercie encore, Maria, c'était vraiment agréable. J'ai hâte d'écouter ce podcast, mais aussi les autres que tu vas faire avec les autres invités.
0: Oui, c'est clair c'est un projet qui me demande beaucoup de temps et dans lequel je prends mon temps. Et, mmh. Mais à chaque fois, c'est tellement un bon moment d'enregistrer un podcast avec... Oh, Écouter la sagesse de chacun. waouh wow, C'est tellement beau.
1: Très beau projet. Merci. Mais merci
0: infiniment. Alors, je te dis à très bientôt. À bientôt.